0: Ville Vepsäläinen, no. sä olet biologi, kuraattori korkeasar eläintarhassa ja me ollaan Amazonia-talossa. Minkälainen suhde sulla on Etelä-Amerikkaa muutenkin, kuin että sä hoidat tätä taloa, joka on ikään kuin Etelä-Amerikan pienoismaa? No,
1: sanotaan semmoinen suhde, että no kerran olen siellä käynyt, siitä on jo aikaa, eli hetkinen, kohta 24 vuotta sitten olin tota. Graduaaineistoa keräämässä Kolumbiassa siellä vuoristosademetsässä länsi- länsirinteellä. Puoli se vuotta asuin siellä tai viisi kuukautta siellä metsässä. Niin kyllä sit jäi hyvin vahva kokemus ja muisti- muistikuva. Ja välillä tulee uniin. Ja kyllä niin kuin, sellainen, on, että sademetsään pitäisi päästä vielä käymään uudelleen. Ja ei väliä minne päin maailmaa, mutta se on sen verran niin kuin ympäristönä mielettömän hieno ja mon- monella tavalla niin kuin vaikuttava. Niin se, se on jäänyt paitsi siitä on jo noin paljon aikaa, niin todellakin hieno kokemus oli.
0: Mitä sä teit siellä ja kuinka pitkään se siellä sitten oli, kun se on niin voimakas kokemus, että se on jäänyt Joo. jo paluniikissa?
1: Mä olen tota, niin lintuharrastaja taustaltani niin ja myöhemmin tehnyt lintutkimustakin ja siellä on graduaikaa. Niin tota, mä tarkkailin, siellä on semmoinen puulajita, tai puusuku nimeltä kekropia, mikä on sellaisia puita, mitkä hyvin nopeasti kasvaa, jos sademetsän syntyy aukko. Et niitä siemenet odottelee siellä maaperässä, puhutaan siemenpankissa. Ne voi olla vuosia tai vuosikymmeniä siellä. Sitten jos jostain syystä esimerkiksi niin kuin myrskyssä salama, salama hajottaa puita ja tulee aukko, niin ne kasvaa siitä. Tai sitten jos ihminen hakkaa, niin niitä kasvaa. Ne kasvaa hyvin nopeasti. Ja mä katsoin sitä niin kuin erilaisissa ympäristöissä siellä, että mitkä lintulajit levittää sen, tota, sen puun tai puu lajien siemeniä, et se tekee valtavan määrä pieniä siemeniä, että se haluaa levittää niitä myös mahdollisimman paljon, niin siellä sitten hyvin monipuolinen lajisto niitä kävi syömässä, ja jotkut lajit enemmän, jotkut vähemmän, ja sitten ne kantaa niitä ympärinsä ja röpöttelee ja sitten kasvaa, tai ne päätyy sinne siemenpankkiin, ja sitten siellä taas odottaa uudet kekropiat siitä, että tulee aukkosademetsään. Tätä lyhykäisesti näin.
0: Ja elit siis sen, sen ajan, kun keräsit ainoastaan ja tarkkailit niitä lintuja ja sitä puulla mm. niin... siellä?
1: Joo, mä olin niin kuin varmaan siellä, se oli semmoinen pieni tutkimusasema sademetsässä, semmoinen suojelualue, niin mä olin yhteensä var, vähän vajaa viisi kuukautta niin kuin siellä metsässä. Ja sitten jonkin verran kävin siellä läheisessä tai no ei kovin läheisissä, mutta useamman tunnin matkan päästä oli Popajanin kaupungissa, missä oli yliopisto, niin siellä mulla oli paikallinen ohjaaja sitten ja muuta. Että he kävin välillä siellä metsässä ja mä kävin välillä siellä kaupungissa. Enimmäkseen oli metsässä joo. Minkälainen paikka kolumbialainen vuoristosaden metsä on biologinen sivi? Kerta kaikkiaan mahtava. Ää, no siis se niin kun, ä, lajirunsaus, jos puhutaan kasveista tai hyönteisistä tai niin kun nisäkkäistä linnuista on ihan mieletön. Vaikka siitä niin ehti nähdä ton viiden kuukauden aikana ehkä osan pintaraapasen, niin varsinkin kun ei tuntenut niitä lajeja etukäteen piti opetella lintuja. Niin Sieltäkin muutaman neljökilometrin alueen, että sellainen parisataa lintulajia pystyy tunnistamaan ja hyvin paljon jäi sitten tunnistamatta, että kuuluu ääniä. Mutta onhan se niin kuin ympäristönä niin täysin erilaista kuin mitä Suomessa löytyy. Ja sitten semmoinen hyvä puoli, että oltiin kuitenkin vuoristosaden metsässä, noin kilometrin korkeudessa, kilsa-puolitoista kilsaa, mitä mä liikuin siinä, niin siellä ei sitten malariaa ollut. Että se oli oikein kiva, että ei joutunut syömään malaria
0: Täällä ääntelee no. joku lintu. Mennäänkö katsomaan, Joo, ja siellä papukaijat puhutaan. Mä, seuraavaksi sulta, että mikä lintu se mahtaa olla, Kyllä, kyllä se elää no. no. Etelä-Amerikassa. Tänne kaikkien lehtien alle. Tää on aika Joo. lähellä sitä tunnetta, mikä on viidakossa, kun ei päiväpalo
1: enää tule. Tässä on tota Äänessä nyt enimmäkseen, meillä on tommonen useampi Patagonian aratti tuossa. Ne ei nyt varsinaisesti... Patagonian ara se on Etelä-Amerikasta, mutta se ei ole välttämättä niin, niin kuin sademetsäympäristön lintu, enempi niin kuin, se on Etelä-Amerikan eteläosista, tuota ja muuta. äh niin vähän kuivempien alueiden lintu. Ja sitten meillä on tota, samassa tilassa meillä on Patagonian kanssa tuolla ylhäällä näkyy sinikurkkuaroja, mikä on äärimmäisen uhanalainen, niin kuin äärimmäisen pieneltä alueelta Boliviasta sademetsä laji. Et se on niinku kuin... No, sen on semmonen, että jos se et tuosta vielä niin kuin uhanalaisemmaksi menee, niin sitten se on luonnossa hävinnyt. Ja se on äärimmäisen uhanalainen. Niitä on semmoinen pari 300 yksilöä tai paria vesi luonnossa. Ja tässä huomaat, että ne on samassa tilassa, niin meillä on muutenkin täällä pyrkimys, että jos niin pystytään lajia yhdistelemään, niin kuin tuossa näkyy että siellä on useampi laji, seka, seka niin pistetään niitä no tämmöisiä niin on ne on niin kuin hyviä. Jos eläimet lajit tulee toimeen, niin se on niille lisempää, ja sitten ihmisille kanssa, kun näkee niitä. Sangea äänekäytä Joo,
0: opin sen, kun mulla oli opas siellä, ja menin, oli kuusi, kuusi päivää ja kuusi yötä siellä sitten... Paka- ja Samaria luonnonsuojelualueella, niin sellaisen, että apinat ja papukaijat elää ikään kuin joku symbioosi, oikea saada, mutta sillä tavalla yhdessä, että ne hyötyy toisistaan. Apinat, kun ne hyppää oksalta toiselle, niin hyönteiset lähtee lentoon Aa, ja aivan. seuraavat papukaijat sitten syö niitä hyönteisiä.
1: Okay, ja
0: sitten, kun papukaijat lentää ja näkee enemmän kuin apinat, niin ne varottaa niitä apinoita niin, niin pedoista. Ja joo. tällä tavalla ne lintuparvet tai muutamat papukaijat, jotka siinä parvessa on, ja laumat liikkuu yhdessä eteenpäin niin sitten Amazonjoen
1: varttaan. Joo, joo, joo. Tällaiset kuuluu. Ja, ja ylipäätänsä sademetsit, kun se on niin niitä lajeja, niin se löytyy näitä tällaisia äh, yhteyksiä lajien välillä, jos symbioottisia tai tällaisia näin paljonkin. Et sitä löytyy. Äh, Hyönteisten ja kasvien välillä, lintujen ja kasvien välillä, ja jos vaikka niissä käydä lintujen välillä, niin todella paljon niin se erilaiset interaktiot on siellä niin, niin moninaisia. Eihän niistä kaikista edes tiedetä, kun kaikista lajeista ei tiedetä vielä. Että.
0: Hille Vetsäläinen, sinä olet biologian kuraattorina ja vastaat siis Amazonia talosta, jossa me ollaan. Niin no. Täällä tulee ensimmäisenä tietenkin kaksi kysymystä mieleen, että mikä täällä on vaarallisin eläin ja mikä on sun suosikkieläin. Mennään kyllä. sun eläimen luo ensin, niin katsotaan sitten se on
1: Vaikeita kysymyksiä. Tota, kyllä mä noista linnuista tykkään just tuo sinikurkkuara, mitä tuossa katsottiin. Mutta toisaalta nuo trooppiset pikkuapinat, mitä meitä on tuossa toisella puolella. Et kyllä minä ja niin sakit ja on hyvin niin kuin tykkään niistä kovasti kanssa. Ja ja... ja Vaarallisia, kun miettii, niin meillä ei tällä hetkellä täällä niin kuin oikeastaan vaarallisia ole sillä lailla. Täällä on paljon kasvustoa ja
0: kattokorkeus on jossain 15 metrissä ja välillä tulee aina sitten sieltä vettä niskaan. No. Tässä on yritetty mahdollisimman lähelle päästä niitä olosuhteita, jotka on sademetsässä, mutta mitä sanoo biologi, että kuinka lähellä me ollaan ja mikä olisi ideaa?
1: Lähempänäkin voisimme olla, sanotaan näin, että täällä on, meillä on erittäin hyvät puutarhurit ja täällä on tehty parhaansa, mutta esimerkiksi tuo meidän niin toi katto päästää sen verran valo, vähän valoa läpi. Se on tehty niin nykyään paljon hienommalla tekniikalla semmoisen, joka läpäisee UV-valoa ja muuta. niin Täällä niin harvat kasvit menestyy hyvin. Ja ideaali, jos saisi toivoa, niin olisi tietysti semmoinen... Niin kuin trooppinen talo, missä on oikeasti niin, kuin niin rehevä kasvillisuus, että ei näe niin kattorakenteita, kuten täällä monessa paikkaa, tai noita putkia tai muita. Että ja semmoista on niin kuin vähän alustavasti suunniteltu kiinni, että semmoinen olisi toiveissa joskus saada korkeasaare. Mutta se on sitten, jos toteutuu, niin monen vuoden projekti. Minkälaisista rahoista me
0: puhutaan, kun me rakennetaan korkea amerikkalaista sademetsää <tos> no Helsingin, Helsingin joo,
1: no voidaan Suuruusluokka voidaan heittää. No, Ylipäätään eläintarhan rakentaminen on aika kallista, varsinkin täällä Suomessa ja Pohjolassa. Se on niin erilaista verrattuna normaaliin talojen rakentamiseen. Ja sitten kun funtioitetaan tämmöistä trooppistaloa, missä olisi hienoa, että olisi kaikki niin kuin toimivat automatisoidut kastelu- ja lämpöjutut ja kaikki muu, niin kyllä voidaan niin suuruusluokka voisi heittää, niin on se ainakin semmoinen 15 miljoonaa, ehkä enemmänkin. Ja riippuu siitä, että milloin, jos sellaista päästäisiin tekemään, että milloin se voisi toteutua, että mitä tulevaisuudessa on. Mutta kuten sanottu, niin monet ratkaisut on kehittynyt siitä 90-luvun alusta, kun tämä on tehty. Niin olisi helpompi tehdä sellainen, niin kun, että saataisiin oikeasti rehevä metsä. Sellaisia esimerkkejä maailmasta löytyy kyllä. Esimerkiksi Syyrihistä vaikka siellä, jos, jos käy, käy joskus, niin kannattaa käydä katsomaan, Heillä on semmoinen valtava hehtaarin kokoinen kuplahalli, missä on Madagaskarilainen sademetsä. Tai Tanskasta löytyy, Randersin eläintarhasta löytyy trooppisia, kolme sellaista kupolia ja niitä on erilaisia. Et se, on niinku, se on toteutettavissa, Et kallista se on ja se on myös pitkä projekti ja ne kasvit pitää saada kasvamaan sinne ja kaikki puut roudata jostain niinku, kaukaa, isot ja muuta, se on, mutta se on mahdollista. Tässä vieressä on musta apina, Mä en näe
0: nimeä, sillä on tosi pitkä häntä <tos> ja se <sinä tos> näyttää no. todella ketterältä. Siinä on myös jotain kissamaisia piirteitä, se liikkuu hyvin, hyvin nopeasti ja voi kuvitella helposti miten se menee puissa. <tos> mm, mikä on
1: Joo, no tässä on vähän hypätty, öö, että nyt tässä ei olekaan etelä laji meille, tämä on mustamaaki, ja tämä on siitä, niin kuin haluttiin kuitenkin tämä laji meille lajistoon, tämä on uhanaalainen kanssa, ja sitten on semmoinen eurooppalainen suojeluohjelma, mikä tarkoittaa sitä, että näitä niin kuin suojellaan koordinoidusti, ja eläintarkantaa niin pidetään koordinoidusti yllä. Eli tälle lajille on olemassa tuolla Englannista löytyy lajikoordinaattori, joka sitten päättää muun muassa sen, että mikä yksilö menee mihinkin tarhaan ja mikä yksilö saa lisääntyä minkäkin kanssa, jos tulee poikasia, niin mihin ne menee. Eli siinä on tarkoitus, että hän tämmöinen koordinaattori yrittää huolehtia siitä, että se, niin sen eläintarha populaation geneettinen monimuotoisuus pysyy mahdollisimman suurena. Että sitten joskus, kun on lajeja, milloin luontoa niin sitten voidaan päästä vapauttaa luontoon. mu näette tämmöisten... Tuota, puoliapinoiden makien tilanne on Madagaskarilla tosi huono, että siellä sademetsaa hakataan niin vauhtava, se on tosi monet lajit on uhanalaisia. Ja, mutta toivotaan, että jatkossa sinne voitaisiin joskus päästä luontoon palauttamaan, jos saadaan suojeltua Esimerkiksi Kolumbian metsässä, missä oli niin pari-neliä kiosan että 200 lajia ja se oli semmoinen että Se suojelualue on nähty joku yli viisi niin ja Se kuvaa sitä. Sitten jos mietitään vaikka sademetsien hyönteislajistoa, niin siistähän suurimmassa osia lajeja ei ole vielä löydetty, tai suurta osaa, koska ne on siellä, tuota, puiden latvustossa esimerkiksi elää. Ja löytyy myös uusia lintulajeja, löytyy Etelä-Amerikasta aina välillä, jopa löytyy nisäkäslajeja, se on aika huikeaa. Niin kun, että kyllä sitä on paljon, paljon sitä monimuotoisuutta vielä löytämättä, ja ikävä kyllä paljon tuhoutuu jo ennen kuin sitä on löydetty. Mun biologiaosaaminen ja luonnontietämys
0: on sitä, että nisäkkäät mä suurin piirtein erotan toisistaan, mm. mutta en tietenkään niin enää sitten jo alalajeja pysty nimiämään, varsinkaan kun mennään tänne Etelä-Amerikkaan. Mutta näistä kasveista, niin osassa on selvästi lianeja ja tässä on hyvin tämmöinen viidakkomainen tunnelma. Mitä Kasveja, mitkä täällä on näitä isompia näyttävimpiä kasveja.
1: Tuo näyttää raparperiltä, mutta tiedätte sä... se ei ole. Heitit mulle pahan, koska mä oon kasveessa tosi huono. Meidän pitäisi olla meidän puutarhori tässä. Niin... Mä en lähden veikkailemaan muuten tulee vain niin puhuttua. Mutta kuten joo sanoin, täällä on tämmöistä liianimaistaa ja sitten niin meitä löytyy tämmöistä epifyyttikasvia, päällys semmoisia mitkä on niin muiden kasvien päällä tai niin kuin tällaista. Täällä on myös alakerta. Joo. josta pystyy katsomaan muun mm.
0: muassa tuonne altaaseen, jossa ei, siis enää joo. ole pientä kaimaania vaan. Joo ja sitten tuossa ja... voidaan
1: katsoa siinä sammakko ja muuta tuossa näytillä kanssa mennään siitä joo. Joo eli meillä on täällä just vaikka <köh> useampalajia noita nuolimyrkkysammakoita. Eikö ne on vaarallisia? Niin Ainakin se... nimestä päätölee. Joo se nimi nimi antaa sen niin kuin ymmärtää, mutta tota. Luonnossakin niistä osa on myrkyllisempiä kuin toiset, osa on tosi paljon, mutta se homma menee niin, että luonnossa ne saa sen myrkkyynsä siitä ravinnosta, mitä ne syö luonnossa. Ja täällä me taas syötetään banaanikärpäsiä, niin ne ei ole. Et niistä on kyllä sillä lailla, osasta voi tulla, että näitä ei pidä paljain käsin käsitellä, eikä ylipäätäänkin mahdollisimman vähän käsitellä niin turhaan ja niistä voi tulla niin ihottumaan joistakin. Mutta se on lähinnä enempi haitallista sitten niille sammakoille, jos niitä hirveästi käsitellään sormilla ja muuta, koska niitä se ihan niin pinta rikkoutuu siitä ja muuta. Annetaan olla omissa oloissa. Sitten jos tietysti jos joku havaitsee eläintenhoitajat jollainen samako vaikka tai terveysongelmaan niin sitten eläinlääkäri katsoo. Mutta pääsääntöisesti saavat olla itsekseen tuolla ja myös lisääntyä. Ja sieltä niitä näkyykin nyt noita, noita, se on hauska nimi, tuo namunuolimyrkkysamma, kun se on semmoisen polkkakarkin. Tota, Toi väritys toi on monen, niinku, <lacht> punavalko tai sellaisen karamellin värinen. Ja... Sitten
0: teltanuolimyrkkysammat.
1: Joo niitä voi siellä hernuolimyrkkysammakko. Ja... Tässä te, ja tuolla näkyy keltainen. Tuota, välillä joutuu vähän aikaa käyttämään, että saa spotattua niitä. Ja... Ylipäätäänkin näissä niinku terrarioita, kun näitä yritetään sisustaa sitten, niinku, että nämä on aika tässä on paljon piilopaikkoja ja muita. Eläimet saa halutessaan olla siellä kasvien piilossa tai esillä, niin sitten niinku, Välillä toivoisin, että yleisö malta käyttää enemmän aikaa etsiessään. Että monesti näkee siitä, että kuljetaan ohjaa sanotaan, että täällä ei ole mitään, täällä ei ole mitään. Mutta kyllä siellä onko vähän aikaa käyttää.
0: Minne menisit Etelä-Amerikassa, jos tästä Amazon-talosta mm-hmm. pääsisit saman tien sinne? Niin mikä olisi se paikka, jossa haluaisit käydä ja mitä siellä tekisit?
1: No jos ajatellaan, että olisi Vähän lyhyempi reissu kuin se mun viisi kuukautta edellinen, menisin ehdottomasti Ecuadoriin. Se on pieni maa niin kuin pinta-alautaan, mutta sieltä löytyy ihan kaikki biotoopit. Et sademetsät, jäätiköt, aavikot, kaikkea. Ja tietenkin saaret sitten on siinä. Mutta ihan se pelkän niin manner Ecuadorin, niin siellä on niin mieletön niin Se on semmoinen, mitä on kuullut, mitä on tuttuja kavereita käynyt siellä. Et ihan tolkuttoman hieno. Hieno paikka ja juuri helppo ja nopea liikkua, kun ne välimatkat on sen verran hallittavissa. Se olisi niin kuin Etelä-Amerikasta, mutta siitä kyllä kiinnostaisi ihan niin kuin kaikki Kaakkois-Aasiat, Madagaskar, tämmöiset kaikki, niin kuin ihan missä vaan. Jos pääsisi sademetsään, niin kyllä lähtisin heti. Mikä siinä kiehtoo? Kun se tuntuu olevan niin, että se, kun siellä ää... kerran päässyt, niin se kyllä kiehtoo. No sitä on ehkä se, niin. se, on se kokonaisuus, se ihan niin kuin kaikki koko niin kuin se... Ää, äänet, tuoksut, lämpötila, kaikki, jotenkin koko se, niin kuin, ja sit se lajimäärä justiinsa. Ja kyllä mä väittäisin myös, että ihmisille, vaikka olisi siitä lajeista ollenkaan ja diversiteetistä ja mitä ne on, niin se on kaikille kokemus, kaikille aisteille se on niin hieno. Ja ei siellä tarvitse niin kuin vaikka sademetsään mennä, niin ei tarvitse niin kuin jokaista lajia pystyä tunnistamaan, että siitä voi nauttia vaan siitä koko... Niin mielettömästä runsaudesta, mikä on niin kasveissa ja eläimissä ja hyönteisissä, ihan kaikessa. Ja riippuu tietenkin, että oletko se sadekaudella siellä, niin on se aika vaikuttavaa. Kun, kun mäkin olin Kolumbiassa, niin ensin oli kuivempi kausi siinä, mutta sitten alkoi sadekausi, kun oikeasti satoi joka yö ja joka ilta se alkoi, tuli ukonilmat. Ja sitten siinä riippumatossa katselin, kun vuorten päälle tuli ukonilma ja ihan hillitön niin hillitön sade. Ja sitten kosteus viimeisesti pari kolme kuukautta oli semmoinen, että eihän siellä, jos mä vaatteita pesin, niin eihän ikinä kuivunut. <lacht> Mulla on vieläkin vanha sadettakki sieltä, jos, on, jos mä huomaan, että siihen on tullut joku ihme homekasvusto home siihen helmaan, niin se on semmoisena lepoitioinen ja pieninä pilkkuina, mutta jos mä käytän sitä Suomessa ja se kastuu, niin sitten ne leviää ja sitten taas niinku kutistuu se alue. Ihan friikkiä, 24 vuotta sitten ollut. Se on Kolumbian tuli aina. Toivottavasti ei ole mikään haitallinen vieraslaji.